0: Hola a todos. Comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en E Radio.
1: Enlace Digital con Rafael Fernández Tamames. Es
0: Radio. Nueva semana, edición número 37. Os agradecemos los mensajes que nos han llegado a nuestro Twitter en arroba es enlace digital, a nuestro Facebook en facebook.com barra es enlace digital y en nuestro correo electrónico en enlace digital arroba .fm. Hoy en la conexión a San Francisco no podremos hablar con Alfonso de la Nuez, pero tenemos una sorpresa para todos sus seguidores. Hablaremos de un gadget que está triunfando en Japón llamado Automi, un robot de limpieza del tamaño de un yo-yo para limpiar las pantallas de los tablets y de tus smartphones. Corner, Nueva app analizada en enlace digital, esta vez mide tus actividades diarias, no te la pierdas. Cerramos con dos nuevos videojuegos, hablaremos del lanzamiento de Dead Space 3, que viene con más acción y suspense que nunca, y descubriremos la magia de Nino Cuni, el juego de rol en forma de fábula. Todo esto y más con Rafael Fernández Tamames en el micro y en la dirección, Nacho Martín en la realización y Blanca Pérez en la producción, en el enlace digital hasta las 2, aquí en el radio, vamos a por ello. Damos la bienvenida a los nuevos seguidores de Enlace Digital en redes sociales de esta semana. A Fampo Abaranza, a Matías Lili, a Sandra barmeda y a Luis Santos. You're wrong, just... Suena la sintonía de San Francisco. Eso quiere decir que tendríamos que tener al otro lado de la línea Alfonso de la Nuez. Pero esta vez no va a poder ser. La gripe nos lo ha impedido. La gripe no nos va a impedir escuchar las últimas intervenciones de Alfonso en Enlace Digital. Recuperamos los mejores momentos de este año ¿Recordáis cuando hablábamos de Yahoo a principios de este año? Hablando de lo que pasa en la bahía, en Silicon Valley Yahoo es como la estela de, de HP, sigue a la baja eh, Leíamos esta semana que su tráfico en lo que es sus productos de mail y de buscador Está bajando, ¿qué le pasa a Marisa? ¿No consigue remontar este barco?
1: No. No, yo no, no no estoy muy de acuerdo sinceramente eh, vamos a ver eh, consigue que llevamos que lleva? seis meses ocho meses en el puesto Eso es. eh, y y de, y creo que de uno uno de ellos eh, por el tema del hijo no eh, la historia aquella de que de que entraba en, en, como mujer ya era un ya era un, un tema a tratar y como mujer embarazada que iba a tener una baja de por lo menos uno o dos meses es decir mi primer comentario sobre eh, lo que sale en la prensa es que eh, no, ha habido, no ha habido tiempo. De hecho, si comparamos, hablabas de HP antes, eh, pues si comparamos con HP, eh, Meg Whitman lleva ¿qué, dos años, ¿no? Y, y sin embargo, ahí sí que no ocurre nada. Por lo menos en Yahoo, eh, una de las cosas que sí que ha ocurrido eh, es el, el, el precio de la acción está subiendo, eh, y ha subido en los últimos eh, seis meses eh, considerablemente, sobre todo dado, dado eh, eh, lo mal que estaba. Entonces, mi primer comentario es que falta tiempo, que hay que darle tiempo a esta mujer a que haga las cosas adelante. El siguiente comentario es que es muy típico que se critique a estas alturas y si sobre todo porque acaban de salir esos datos de que se está perdiendo tráfico y tal y cual. Pero también es verdad que eh, es que en esas cosas hay que ser muy moderado ¿no? y no, no hacer saltar las alarmas y, y tal. Eh, yo creo que al final eh, cuando uno hace cambios eh, es difícil que se vea inmediatamente el. el el retorno de inversión o retorno de retorno de, de, de los cambios, y es normal que se produzca una reducción y luego después eh, se vea, después de unos meses, que eh, se se bueno pues que se recogen los frutos, ¿no? Es como plantar semillas y esperar que salgan los frutos inmediatamente. pues Tienes que esperar un poquito. y Esto es algo que también en España nos, nos pasa, ¿no? Que es que tenemos que pensar también más a largo plazo y, y pensar en proyectos a medio largo plazo y no siempre ser cortoplacistas. Finalmente, también añadir que eh, y yo no tengo ningún interés de defender a Yahoo, ¿eh? Porque yo soy usuario, pero la verdad es que casi casi nadie casi nunca los uso. Eh, eh, se te ha es que casi nadie los usa. Casi nadie los usa. <risa> no, siguen teniendo siguen teniendo una barbaridad de de, de usuarios. Eso, eso es clarísimo. Y si no, no. Si estuviese muerta, estuviese muerta eh, estaría muerta. Pero yo personalmente lo que digo es que no tengo ningún ánimo ni ninguna razón por la que defenderles. Pero sin embargo, por ejemplo, tengo un buen amigo eh, francés, eh, ingeniero, ingeniero, eh, que, que lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo en, en la empresa y que les tiene muchísimo respeto y, y cariño y sigue allí y quiere y quiere ver un poco cómo, cómo cambia la cosa. Y con Marisa, una de las cosas que me dijo unos seis meses o cuatro o seis meses después es que es que era un cambio radical eh, el cambio que, que había hecho. Y que, sin embargo, sí que hay una cosa que también es muy normal y natural, es hay gente a la cual le gustará lo que, lo que hace los cambios y hay gente que no. Entonces, al final, lo que hay que mirar es Oye, es mayoría, es minoría eh, eh, Bueno Y luego los resultados que llegarán con el tiempo ese, ese es mi comentario
0: Hablamos también de Facebook con Alfonso Esta semana os ha traído noticias Desde Facebook Su apuesta por la búsqueda gráfica Su apuesta por Big Data ¿Cómo lo has visto?
1: <risa> A ver, desde el punto de vista de Facebook eh, lo, veo, lo veo muy bien eh, Efectivamente es una manera de utilizar y de aprovechar eh, la barbaridad de datos que tienen eh, y de usuarios, ¿no? es una manera de cruzar eh, la información y entonces bueno pues a través de la tecnología hacer un poco más humana la búsqueda y, y, y también relevante, ¿no? que la palabra relevante es la, es la clave de cualquier búsqueda, si bien sea Google, o bien sea Yahoo, Microsoft, Bing o, o ahora Facebook. Creo que creo que Google debería estar, eh, si no preocupada, pues mirando, ¿no? Hace, eh, cómo afectará esto, porque claro, con todos los datos que hay ahí, con toda la cantidad de tiempo que, que dedican los usuarios en Facebook, pues eh, si funciona realmente bien desde el punto de vista de experiencia de usuario, eh, si las búsquedas, eh, si, las, si los resultados de las búsquedas son relevantes, pues hombre, esto puede ser muy interesante. Ahora bien, yo mmm, lo, que, lo que tengo es, le tengo mucho miedo, sinceramente, a Facebook. Esta misma mañana he leído un artículo relacionado con Uh, el tema de la, de, cómo, de la privacidad y de, de, de cómo gestiona la privacidad. Entonces ahora llega este tema de la búsqueda y, y cuidado, uh, hay que tener mucho cuidado, porque ahora también queda reflejado uh, cómo busca la gente, ¿no? Eh, tengo entendido, vamos, tal y sí, como, como es, lo estoy viendo.
0: Es también lo, lo que hemos leído desde aquí, de cómo puedes limpiar tu historial, porque claro, todo tu histórico de búsquedas es actualizado para estos servicios creo
1: sinceramente eh, y ahí esto es ya un mensaje además como padre de un niño eh, eh, que, que pronto utilizará Facebook no no, no todavía no eh, pues gracias a Dios pero pronto pues son cosas que tener muchísimo cuidado es la falsa sensación
0: de privacidad que tenemos con, con los servicios sociales que queremos que, bueno, es que estamos es protegiendo mañana
1: Efectivamente, esta misma mañana en el periódico lo he visto, he visto un titular
0: precisamente relacionado otra vez con la, con la privacidad. Pero es que lo, lo llevo yendo cuántos, dos años ya, ¿no? Ese tema. Eso eh, será por algo. Y cómo no, hablamos de Apple también. Nuevos rumores como cada semana en Apple, nuevos lanzamientos para iPhone en 2013. ¿Cómo lo ves? ¿Está llegando también esos rumores por allí?
1: Bueno, los rumores que están llegando es que ahora mismo está... ...10% eh, bajando eh, Apple en la bolsa, <ríe> ese, es, ese es el rumor que está por todos lados, eh, porque no han conseguido eh, superar o, o llegar a las expectativas de, de Wall Street, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tienen que ponerse las pilas este año, desde luego, eh, están hablando de versatilizar su, su línea de, de teléfonos eh, con diferentes modelos de iPhone, parece que está bastante confirmado ya que habrá eh, dos o tres modelos diferentes incluso se está hablando incluso de ir un poco más abajo en precio para para poder competir con la supercompetencia competencia que tienen. Yo lo que decir ahí es un poco pues que es una pena, no desde luego, porque claro, eh, hay tanta presión y una vez que creces tanto como ellos, pues ahora, eh, eh, bueno, creo que lo hablamos en otra ocasión, en otro... En otro en otro, sí. otro día que hablamos del tema de la presión de Wall Street,
0: ¿no? Ah, sí, hablando de Melissa, de, Melisa, de, de, sí, de sí, que Melisa. Al final eh, es una cosa que cuesta ver desde aquí, pero que la presión de la bolsa... Y también lo hablaba ayer eh, con unos amigos del sector, el, el poco la, el poco bagaje financiero que hay o la cultura financiera que, que hay en nuestro país hace que veamos raro que, que la presión sobre la bolsa, sobre las acciones, impacte tanto a las empresas.
1: Hay una presión bestial porque se mueve una barbaridad de dinero y una rueda de intereses, y entonces al final ¿qué ocurre? Pues que el gestor, Tim Cook en este caso, y el equipo gestor en general, toman decisiones, o tienen que tomar decisiones a veces, no a lo mejor las que quisieran, sino o las que consideran mejor para el largo plazo, sino las que consideran mejor para, para Wall Street. Entonces, ¿Tú crees que puede... va a haber
0: un iPhone mini? ¿De verdad lo es? Eh, sinceramente es que
1: mmm, no lo sé no, no, o sea, no, lógicamente no, no lo sé eh, si que deben hacerlo pues mmm, es que claro lo, lo, que, lo, que, lo que a mí se me ha pasado por la cabeza es que se cierra un ciclo para Apple eh, eso es la, eso es lo que sí que yo lo tengo clarísimo se cierra un ciclo y, y este año empieza otro y, y el hecho de que ahora esté pasando esto ¿no? y lo de la bolsa y todo esto eh, justo ahora en enero pues porque eh, porque ha acabado las navidades y tal eh, lo que quiero decir es que se cierra un ciclo en el sentido de que el iPhone 5 uh, es un gran teléfono, pero ya no ha innovado, ya no tiene ese wow, ese efecto wow ¿no? que, que hacía antes, incluso después de la muerte de Steve Jobs. Um, y, y es que la competencia está ahí, el mercado es tan, tan bestial, ellos han innovado primero, lógicamente, y, y, han, y han, 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 um, eh, se han beneficiado de ese first move, uh, el, el haber entrado primeros y todo esto, pero... Uh, el hecho es que ahora eh, pues, o tienen que innovar o tienen que eh, cambiar la estrategia y tienen que hacer cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con los últimos años entonces esto es un poco mi, mi respuesta a si tiene que haber un iPhone mini o un iPhone barato parece como que eh, si quieren seguir eh, ese, ese nivel de Wall Street y quieren seguir creciendo y vendiendo eh, tienen que versatilizar es un poco lo que ha pasado también en el, en el sector de los coches tienes coches en marcas como la Porsche por ejemplo eh, lanzando eh, productos que mucha gente diría pero por qué lanzan un producto como este no eh, si no es eso no es Porsche eso no es la Porsche que yo conocía ¿no? pero es que el sector del automóvil ha cambiado mucho en los últimos años y eh, la estrategia de los de los uh, fabricantes es lanzar todo tipo de producto o todo producto para todo tipo de targets no para todo tipo de audiencias la BMW es otro caso ¿no? tienes modelos de todos los estilos entonces, es un tema de estrategia y, y que, o sea, si me preguntas si debiera hacerlo, a mí personalmente me gustaría que Apple siguiese siendo un, una empresa eh, muy, muy boutique, muy de alto, de alto nivelazo eh, y que se distinguiera, pero claro, para poder hacerlo tienes que ser tecnológicamente eh, muy superior, tienes que ser mucho más creativo, tienes que sacar cosas que ningún otro tiene y eso cada vez es más difícil. Así Entonces, que estoy de acuerdo
0: contigo que nos gustaría esa, ese pensamiento virgen, no que siguieran innovando. Yo si me escuchara Team Cup Que seguramente no nos escucha Es que pase a otro mercado Y vuelva a dar primero Porque a lo mejor este mercado Pues ya se está agotando Y, y que pasen los otros a Es a, el caso del Apple, TV. Apple es, TV Estoy deseando claro. que, que innoven en, en ese apartado Pero bueno, lo veremos en este año 2013 Y seguramente volveremos a hablar de, de Apple y, y qué hace con, con el iPhone Y para finalizar Hablamos también de Google Pasamos de estos rumores de iPhone que siempre llegan a España, pero el siguiente, que es hablar de Google y de su proyecto estrella, sobre todo el proyecto estrella para uno de sus fundadores, se sí ha sido portada, por ejemplo, en el País, en el País.com esta semana, que es el fundador Sergey Brink, que ha sido fotografiado en el metro de Nueva York con las Google Glass, que eso lo hablamos también el pasado año. ¿Lo has visto allí como aquí?
1: Eh, sí, y con una gorra, bueno, con un gorro de invierno así muy gracioso, ¿no? Y con la barba que parecía... Como decía alguien que parecía un criminal. Un criminal o un bandido, ¿no? un bandido sí, así, vamos un ladronzuelo o algo así. Eh, sí, a ver, eh, yo creo que, hablando de innovación, eh, a mí me parece que Google es una, es una empresa impresionante. Yo, yo la verdad es que me quito el sombrero con ellos, eh, llevan ya mucho tiempo allí, eh, no tienen ese ese glamour que, que tiene Apple, por, lógicamente pero mira, les ahí, dale que te pego, innovando y, 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 y tal, ¿no? Entonces, eh, particularmente, eh, este es un proyecto totalmente disruptivo, totalmente nuevo, eh, y a mí, una de las cosas que, que me interesa, o que me parece muy, muy interesante, es la parte un poco más, mm, bueno, social o la parte eh, humana, por ejemplo, querríamos llevar, gafas de ese estilo, a lo mejor yo llevo en lentillas o, o otras gafas, o, o simplemente es que no me apetece tener gafas puestas eh, porque
0: es una cosa que va en el cuerpo, no es lo mismo que un móvil que va en el bolsillo. ¿no? Ya Entonces, comentaste en otra ocasión que si este nuevo paso tecnológico estamos dispuestos a asumirlo, ¿no? Que tecnológicamente se puede, pero es si queremos, ¿no?
1: Efectivamente, pero es, y, pero es un tema muy, de, muy digamos, eh, de... de que no tiene que ver con los features, ¿no?, o con lo que puede hacer la gafa. La gafa a lo mejor es mágica y hace unas cosas increíbles, pero ¿queremos ponernos unas gafas? Es una, es una cosa como que ya es parte de nuestra moda o ropa, ¿no?, y tal, entonces es curioso esa esa, esa relación tecnología-moda eh, o tecnología, eh, bueno, modo de uso. A mí eso me, pare, me parece muy, muy, muy interesante. Leí el otro día eh, alguien que, que comentaba, ¿no?, que eh, también es incluso, fijaos, que puedes ir por la calle y te la roban, ¿no?, <risa> Eh, porque te lo quitan en medio así, pum, y salen corriendo, yo qué sé. Pues el móvil, no no sabes que tienes un, un pedazo de móvil ahí en el bolsillo, pero, pero las gafas... En general, y luego habrá que ver, por supuesto, y, eh, todo esto el tema de la conexión, porque se si supone que eh, la fuerza de, de las gafas es que tengan una conexión y que esté constantemente on, ¿no?, y tal. Vamos a ver cómo funciona eso. De todas formas, cualquiera de los casos... Eh, 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 quizás el sombrero por, por, por la innovación eh, probar cosas que a lo mejor el timing es muy importante, a lo mejor dentro de unos años son absolutamente básicas ¿Quién hubiera dicho eh, no, que, que, que el móvil hoy haría lo, o sea, que, que el móvil haría cosas
0: eh,
1: en el 2013 que hace unos años eran absolutamente impensables, ¿no?
0: Entonces, bueno pues eh, chapó por ello Y de Silicon Valley pasamos a hablar de gadgets y de apps Música de gadgets. Significa que tenemos a Alberto Lázaro, al otro lado de la línea, que escribe el blog de la Gallitopedia en el Confidencial. Alberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta semana, ¿qué gadget nos traes?
2: Bueno, esta semana os traigo un gadget muy divertido que está triunfando un montón en Japón. Se llama Automi. Y se trata, bueno, de un pequeño robot de limpieza que es del tamaño de un yo-yo. Y de lo que se trata, vamos, su función es que limpia la pantalla del tablet o, o de los smartphones. Es como una pequeña aspiradora. Entonces tiene tres ruedas de goma, dos de papel y lo que hace es eliminar la suciedad de nuestro dispositivo.
0: ¿Un gadget gratuito o de pago?
2: Pues es de pago porque cuesta unos 13 euros al cambio. Y bueno, está muy bien porque es una la verdad, para todos.
0: ¿Puntos fuertes que tiene?
2: Pues mira, puntos fuertes es muy útil. Según los meses que lo están utilizando y que, bueno, están revolucionados. Porque eh, limpia la pantalla, la deja sin huellas y funciona con solo una pila y, y bueno, tiene tres horas de autonomía. O sea, que bien.
0: ¿Qué es lo sí. que no te convence?
2: Para mí está demasiado por, en limpiar, porque son cuatro minutos para los smartphones, más o menos, y seis minutos para las tablets. Pero eso sí, cuando termina, suena una música para avisar que, que ha finalizado y, y parece que los está gustando un montón en, en los compradores que los están adquiriendo.
0: Sobre cinco ¿qué nota le damos?
2: Pues yo le daría un tres porque, bueno, es un gadget muy divertido, como he comentado. También se encuentra en distintos colores, pero no lo veo para todos los públicos, solo para los amantes de la tecnología.
0: Bueno, pues muy buen gadget, Alberto. No nos dejes porque creo que nos vas a hablar de apps después de sí. la publicidad.
2: Muy bien.
1: En Securitas Direct creemos en un mundo más seguro para todos. Por eso hemos creado Verisur Smart Alarm. La primera alarma con la que podrás ver y escuchar lo que ocurre en tu casa. Saber quién entra, quién sale y a qué hora. Y todo controlado desde tu smartphone. Llama ahora a Securitas Direct al 902 -60. Consigue tu Verisur Smart Alarm con aviso a policía y siéntete seguro las 24 horas 365 días al año. La instalación es gratuita, sin cables ni obras. Y su cuota de servicio mensual, muy asequible y a tu medida. No lo dudes. Llama al 902 -30 -0060. Berisure, la única Smart Alarm. Máxima protección a tu alcance. Recuerda, 902 60 y siéntete seguro. He conseguido que a mi cliente Juan el casero le pague los 95 euros de la reparación de la nevera. ¿Qué sabes tú de neveras? De neveras muy poco, pero la ley de arrendamientos la manejo a diario en muchos casos.
3: En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902-22-6666 66 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902 22 66. 66. Somos abogados.
1: Enlace digital con Rafael Fernández Tamames.
0: Sigue con nosotros a Alberto Lázaro para hablarnos de apps. Alberto, ¿qué app nos traes esta semana?
2: Bueno, os voy a hablar de una que se llama Moves, M-O-V-E-S. y Es una aplicación que está cosechando un montón de seguidores y lo que hace es pues, medir las actividades diarias. Es como una que se parece mucho a una de Nike, pero en mi opinión esta es muchísimo más completa.
0: ¿Gratuita o de pago?
2: Pues es totalmente gratuita y es para iPhone y el iPod Touch.
0: Puntos fuertes.
2: Pues, no, como he dicho, no necesita ningún complemento adicional, como puede ser la de Nike. Es muy intuitiva, registra nuestros pasos, los kilómetros que recorremos, un montón de, de cosas. Además, tiene una, un timeline eh, donde podemos ver los gráficos de, con los datos que hemos que hemos obtenido y la verdad es que está muy bien.
0: Y es lo que no te convence para nada.
2: Pues, al tener geolocalización, eh, el problema surge cuando la batería no dura tanto como... Como, como puede ser si no la tuviéramos activada, entonces yo veo ese el punto débil. ¿Y sobre cinco qué nota le das? Pues le pongo un cuatro porque si buscas una aplicación de estas características yo creo que tiene que estar en tu smartphone instalada porque como ya he dicho, gráficos detallados colores, intuitivo está muy bien.
0: Bueno Alberto, pues gadget y apps, nos vamos más informados y gracias por estar con nosotros de nuevo. Muchas gracias Y llegó la hora de los jugones en Enlace Digital Pasó enero y comienzan a llegar las producciones importantes de la temporada. Esta semana nos centramos en el lanzamiento de la tercera entrega de Deep Space, la serie de terror espacial de Electronic Arts. Y repasamos las claves de Nino Kumini, una maravilla que está revolucionando el mercado europeo tras literalmente arrasar en Japón. Con sorpresa incluida, porque la desvelaremos más adelante. Contamos, como siempre, con Soraya Leal, directora del Perdido.com. Soraya, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Revolución, Hola. ¿verdad?, en Japón. Revolución, pues así es, porque como bien dices Ya ha pasado el mes de enero Y comienzan a llegar a las tiendas los primeros pesos pesados Grandes producciones, como es en este caso La tercera entrega de una de las franquicias más potentes Que ha nacido en la actual generación de consolas Que no es otra que de Space
0: Música de espacio, de terror Te entendido que incorpora muchas, muchísimas novedades
3: y tantas. Bueno, aunque en términos generales se puede defender que la serie nunca ha pretendido pasar como una aventura de terror puro. Y de hecho, bueno, ya la segunda entrega dejaba mayores dosis de acción y disparos que la original... Pues este Death Space 3 evoluciona a través de sus 19 etapas para terminar convirtiéndose en una gran aventura de acción, con toques de terror, que tira más de secuencias cinematográficas eso sí, pero bueno, todo combinado con la inquietante atmósfera que acompaña a Isaac, claro, en sus aventuras.
0: Sin más tensión, sobresaltos, acción y criaturas de pesadilla en el siniestro, en el siniestro espacio exterior, pero sin noticias de los modos competitivos en línea, ¿verdad?
3: Bueno, exactamente. Bueno, en esta entrega los chicos de Vistral Games han optado por sustituir los modos de juego en línea competitivos, o sea, es decir, los modos online estándar que todos conocemos, por un cooperativo que, bueno, a fuerza de ser sincera, resulta bastante más divertido que las opciones que incorporaba la segunda entrega, ya que, bueno, la experiencia cuando jugamos con un compañero siempre es diferente y no solo por ofrecer un segundo punto de vista. La acción aumenta de intensidad y también, bueno, se abre la posibilidad de conocer puntos y escenarios inaccesibles. Pero bueno, el juego en resumen es un gran juego que varía, evoluciona, también dependiendo de los gustos fórmula, para ofrecer más combates, secuencias cinematográficas y toques de terror, eso sí, todo con los innegables estándares de calidad de la serie.
0: Plataformas y precios.
3: Pues el juego, que ya está a la venta completamente en castellano, lo tenemos disponible para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. En consola su precio está alrededor de los 70 euros, como siempre también dependiendo de los comercios, los precios varían un par de brillos más o menos, y alrededor de los 50 para PC.
0: Y cambiamos radicalmente el opresivo espacio exterior por la amable villa donde vive Oliver, el protagonista de Nino Kuni. La ira de la bruja blanca, otra joya de los japoneses de Level 5 que por fin llega a Europa demostrando, en mi opinión, y sé poco de esto, que el rol japonés todavía tiene mucho que decir en Occidente.
3: Pues sí, la verdad es que sí, porque ya que Ninokuni, La ira de la bruja blanca, es como bien apuntas un RPG desarrollado por Level 5, el mismo equipo que firma el extraordinario Dragon Quest 8 de PlayStation 2, en colaboración con el Estudio Ghibli, que es el estudio de animación responsable de películas como El viaje de Chiro. El nombre del juego, que en japonés viene a significar algo así como El segundo mundo, nos cuenta la historia de Oliver, que es un joven de corazón puro, que según una antigua profecía pues está destinado a salvar el universo paralelo de su realidad.
0: Una ambientación muy nipona, tirando del estilo de Final Fantasy.
3: Pues sí, bueno la ambientación es algo esencial en ¿vale? los juegos de rol como Nino Puni y los desarrolladores de género se esfuerzan en crear ambientes atractivos y personajes con los que enganchar a los jugadores. Pero bueno, a diferencia de otros héroes con poderes sobrenaturales, Oliver es un niño corriente, que ayuda a su madre en una tranquila ciudad hasta su primer contacto con el peculiar Drappy, uno de estos secundarios entrañables. Dripi es un duende que poco o más bien nada tiene que ver con la imagen popular que tenemos de estas criaturas, así que con la ayuda de este simpático duende, una varita mágica y un libro de hechizos y unos valientes ayudantes que se llaman Núnimos, pues nos enfrentaremos a los planes de la malvada bruja blanca.
0: ¿Cómo se comportan los sistemas de evolución de personajes y las mecánicas de combate?
3: Pues el núcleo básico de las batallas de Ninokuni es similar al que presentan otros juegos de género y todas las acciones de los personajes se ejecutan desde los menús, aunque bueno, esto se puede mover activamente por la totalidad del escenario. Y otro aspecto vital también son las peleas o los unimos, que son unas pequeñas criaturas que se pueden emplear de forma habitual. Cada personaje puede llevar tres unimos y además todos ellos tienen diferentes atributos y habilidades.
0: No suena demasiado complicado, un juego que además sorprende a nivel técnico.
3: Hombre, si tuviéramos que definir el apartado gráfico de Nino Kuni con un solo término, la belleza sería sin duda la definición exacta. La mano de Ghibli, bueno, es se hace evidente en cada segundo del juego, desde el hermoso comienzo hasta el inesperado final. Los colores, texturas, fondos, la verdad es que están todos perfectamente recreados con la misión de notizar. Por otro lado, también destaca la calidad de la banda sonora de Saisi, que, bueno, es también compositor, el compositor en la banda sonora de Viaje de Chiro y que termina por ofrecer la sensación de que realmente estamos jugando un anime.
0: Precios y plataformas.
3: Pues el juego es exclusivo para PlayStation 3. Y ya están las tiendas desde alrededor de 65 euros, o bien también podemos adquirirlo a través de descarga digital. Aunque bueno, para nuestros oyentes van a tener mucha más suerte, ya que tenemos dos paquetes para sortear, que incluyen el juego, una camiseta y un peluche de dripping. Así que es ideal para los coleccionistas.
0: Bueno, pues atentos todos nuestros oyentes jugones, porque quien quiera conseguir uno de estos packs, tiene que estar muy atento a nuestros perfiles sociales, al Twitter de enlace digital, a Google+, Plus a Facebook para responder una pregunta primero el lunes y otra el martes para poder concursar y llevarse uno de estos packs. Soraya, gracias por estar con nosotros y por traernos vino cuni a los oyentes de la C Digital. Muchas gracias. Buena Vampire Weekend, suena la voz de Ezra Conin en Enlace Digital.
2: Escuchamos
0: night. Cousins, canción incluida en su último disco. Nos conformamos con ella hasta la salida en mayo de su próximo disco.
2: Coming.
0: You can turn your back on the bitterwood. You can turn your back on the wood You can turn your back on the bitterwood.